0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾。过去这一个星期呢，全世界也包括我们台湾的媒体焦点都聚集在土耳其的百年强震。那么这次的土耳其地震呢，造成了非常重大的伤亡，全世界各个国家，包括我们台湾的特搜队呢，也在第一时间呢就赶赴现场来参加抢救生命的行动。不过当然呢，这一次呢土耳其的强震，因为是高达规模 7.8。那同时呢，它可以算得上是一个复合性的灾难。在这个强震之后呢，这个天气非常的酷寒，再加上整个的强震呢，造成了很多的交通中断，很多的道路是柔肠寸断的，所以在不管是在运补方面，或者是积聚啊、进驻方面呢，其实都是面临着非常大的挑战。所以今天呢，我们在节目当中呢，我们要特别透过连线访问。位于南投，也就是消防署的特种搜救队队长陈义峰，陈队长啊、哦，请他来告诉我们，消防署这一次是如何统筹整个的救援行动？台湾的特搜队整个的救援最新状况究竟是如何？队长您好
1: ，嗯、呃，你好
0: ，队长辛苦了哈，因为我们知道呢，在台湾的部分呢，也是需要给我们在前线作战的我们的台湾的救援队的一个。最大的一个后盾啊，然后同时要会诊各方面的资讯，也要提供给这个相关的后勤资源的补给等等。我首先请我们陈义峰队长，是不是跟所有的听众朋友说明一下，到目前为止，台湾的特搜队在当地救灾的整个的一个情况，以及我们大概救出了多少的这个生还者
1: ？好，那我们这一次呢，应应那个土耳其的那个强震呢？当地的灾情非常的严重哦，全台湾的人民大概从那个媒体报道也都知道的哦。<是>那我们这一次呢组成的台湾国际搜救队呢，我们这次总共出动的、嗯、应该说是那个有史以来执行国际人道救援呢最庞大的阵容
0: 。<是>那我们这
1: 一次总共出勤的一百三十位搜救人员，嗯、其中有包括医生有四位，护理师有四位，嗯、甚至还有兽医师一人。这一次除了搜救队员之外呢，也有出动搜救犬五只，包括各式的救灾装备器材将近十三吨所以这个规模算是目前为止算阵容庞大最庞大的一次的救援行动。<是>那么这一次的行动，我们大概在台北时间呢，二<是>月八号的八号上午号将近中午的时候到达台。所以，我特别要讲究出分成两个批次的哈。对，对，第一批是因为为赶那个黄金救援的时间，所以我们第一批次搭乘那土耳其航空公司四十位搜救人员，包括三次搜救犬呢，就第一时间赶往。没有错，在
0: 二月六号的晚上就已经出发了，非常快。然后
1: 第二批次啊，有九十位搜救人员，包括两次搜救犬呢，赶往土耳其
0: 。第一批次呢
1: ，在二月八号的中午左右呢，到达灾区。嗯、那么到达灾区之后呢，我们原本要跟那个分区协调指挥中心报道。那结果去年，呢，哎、嗯欸，原来规划的美国队还没有来，所以我们就接手这样一个工作，在现场成立的指挥协调中心，嗯、啊，分区的指挥协调中心，然后接受其他国家特殊队伍的报道。然后我们再分派任务，然后再执行任务。嗯嗯、特别讲到这个，因为这是台湾特种搜救队在国外执行救灾以来的。第一次发生了一个非常令人感到骄傲的一个情况，显现就是台湾特种搜救队的救灾的量呢是足以跟国际上在媲美的。那么到目前为止，我们在灾区里面呢，总共发现了三名的生还者，那其中我们进行救援救出的有两位生还者，那另外一位呢，我们也是执行了告一段落之后呢，由当地的土耳其的搜救队来接手把他救出。所以。这一次执行的成果啊，也值得大家来加油的、嗯
0: 。是没有错。那我要请教的就是说哈，因为我们到当地去救灾的时候呢，我们可能也要符合整个的国际救灾的一个行动，所以我们可能也发挥了更大于以往的，比如说我们可以分派一些地点等等的。那这次我们是前往的是阿德亚曼这个灾区嘛，哈。那我们在深入这个阿德亚曼灾区的时候，我们是不是必须要跟当地的救难人员来合作？不然语文就是一个隔阂嘛。比如说，通常我们发现了生还者以后，我们可能要跟他对话。呃，知道他里面的一个状况怎么样，然后他个人的身体的状况如何，所以就是说我们如何进行执行这个救灾的这个任务，以便于成功的。就像您说，我们发现了三位生还者，而且事实上都是成功的，让他们的生命迹象稳定，然后被送到医院去
1: 。哦，是的，事实上我们到达现场啊，必然要跟当地的救灾单位呢，做一个统合跟合作。就陈主刚才主持人讲的，因为有语文章的问题。基本上在合作上呢啊，双方据我所知呢，跟回报回来的消息也合作应该相当的啊顺畅了哈，所以能够有这样一个搜救的成果，我想这是往后呢在执行救灾的时候的一个模式了哈。那事实上也必须如此啊，因为在灾区的搜索那个地区，对我们台湾过去的搜救队员来讲，那个环境是陌生的
0: ，所以必须
1: 要跟当地的搜救队员做一个密切的合作，这是必然的。嗯
0: ，是。还有另外一个问题，就是说，我们知道呢，因为我们呃录这个节目的时候是在2月11号，那事实上呢，已经早就超过了所谓黄金搜救72小时。但是呢，也非常令大家振奋的就是，包括在90几个小时之后、100个小时之后，甚至我看到媒体还有报道，有一位小婴儿是在115个小时受困之后，他被成功的救援出来。所以，当我们在讲这个所谓。黄金救援时间的时候，我们应该怎么样去看它？那目前我们的搜救人员因为还在现场，所以我们的任务的主要的一个方向有没有什么样的改变
1: ？是的，因为所谓的黄金七十二小时呢，这是救难跟急救医学界的一个共识的，就是说被隔绝、不吃不喝，基本的新陈代谢可以平均存活的时间才有这个说法，那只是一个平均的说法。<是>那事实上呢，环境不同，那产生的状况也不同。超过七十二小时之后还被救援成功的案例事实上也蛮多的啦，只是,是,是,是说在七十二个小时以内的那个救出成功的生还者的几率会比较高而已、啊。那事实上，我们第三位救出来的时间也将近快要九十几个小时，一
0: 百对对对，将近一百小时，九十几
1: 天，对对对，所以事实上这是一个平均的说法啊。
0: OK， 好，那队长请教一下，就是说我们知道这一次呢，前进这个土耳其来参加救援的工作，挑战是非常大的。除了因为这次的震灾的规模可以说是土耳其的百年强震，在全世界也很少看到哈。那比之于九二一时候遇到的还要更强哈，救援的困难度也是相当高的。要不要请队长跟我们说明一下？这次不管是在人员的选派，或者是机具的这个运送方面，以及我们面临到的包括天后啊、交通啊、后勤补给的这些条件上面遇到的有哪些困难，请队长跟我们说明一下。
1: 那我先说明，就是我们人员的部分哈。我们这一次出动相当规模的人员
0: 。嗯、是。那事实
1: 上呢，我们台湾特种作战队呢，是从那个台湾发生九二一大地震之后哦，才陆续成军的、嗯、哦。因为之前我们有感于台湾在这个方面呢是比较陌生的。那九二一之后呢，就很积极的从事有关于赈灾这方面的那个救难的一个专业技术的一个培养跟训练。是。那成军之后，过去十几年来呢，事实上我们台湾的呃，尤其是我们消防署的特种搜救队呢，啊、呃，也联合其他县市的特搜队呢，出国执行国际登道交流。目前也有多次的经验
0: ，啊，所以也积
1: 得一定的经验跟量呢，嗯嗯、尤其这一次，随着消防署特搜队联合组成的两个县市的特搜队，就是台北市消防局跟屏东县消防局，那么这也是我们。消防署最近在推动那个国家搜救能力分级认证，啊，我们简称 NAP， 啊，这样一个训练跟能力认证呢，两、嗯、个县市是通过所谓那个在依循那个联合国 i n s a l l a 的准则里面呢，可以达到中重,重级的那个认证标准呢。嗯、我的意思就是说，我们今天组成的这些搜救队员，事实上都有很强的搜救的专业技能。是、啊，这是在人员的部分呢，包括我们的搜救群，也就是经过国际 I R O 的认证，啊、嗯，等级很高的那个搜救犬，装备器材也相当的先进。那为了克服现场恶劣的环境，包括大地震之后啊，余震也会相当的多，那我们也必须要监测现场环境的救灾安全，所以我们有先进的侦测器材，甚至于救援器材、搜索器材等等啊，所以能够。啊，有今天这样一个成果啊，这些都是不可或缺的一个条件。嗯
0: 、是队长，我可能要先进一段广告哈。那我们今天在线上访问的是内政部消防署特种搜救队的队长陈义峰队长，没有错。这次的救难工作可以说挑战非常的高。然后呢，我们也带去了最新的技术，我们也带去了刚才队长说明的可能重达十二三吨的机具等等的。那还有。我们非常训练有素的人员跟这个搜救犬，哈，那到底这些任务怎么样能够在大家通力合作之下，成功的为抢救土耳其的这个生命大作战来尽一份心力呢？广告回来之后，请继续收听《春风华语》聚焦台湾。听众欢迎回到《春风华语》，聚焦台湾。我们今天在线上访问的是消防署特种搜救队的队长陈义峰，陈队长来告诉我们目前我们派到土耳其的台湾的特搜队的抢救的一个最新的情况。刚才在上半部的节目当中呢，我们聊到了这次我们派出去的其实都是非常训练有素的救难人员，也包括我们的搜救犬哈、啊，甚至这一次呢，因为是规模有史以来我们在海外救援工作当中规模最大的一次，也是因应了这一次整个土耳其的震灾的一个强度啊，因为死伤非常的惨重。我们录这期节目的时候是在星期六二月十一号。二月十一号传来的死亡的人数，在土耳其呢已经是逼近三万人了。事实上呢，整个的国际组织也都预估说，这个死亡人数可能还要往上升。那也造成了当地的抢救呢挑战非常的巨大。我继续请教陈一峰队长的是，刚才您提到了这次我们派出去的人员，其实经过这么多年来，我们对于复合式的灾难或者是震灾时候的抢救，我们多了很多的训练，然后也有得到一些认证等等的。那在搜救犬的部分，也是很多的听众朋友关心的，要不要请队长跟我们介绍一下
1: ？呃，我们这一次也派出了五只的那个得到国际认证的搜救犬，其中包括消防署特搜队的一支搜救犬阿拉，嗯，台北市也派出两支的搜救犬，嗯、那另外我们也由台中市消防局的搜救犬队也派出了两支的搜救犬，包括一名兽医师。嗯组成搜救队呢好，到达土耳其执行重大的那个赈灾的救援的任务
0: 。那么
1: 搜救犬基本上呢，培养相当的特殊的也相当不容易的。所以，我们这五只的搜救犬的能力，可以说是台湾甚至在亚洲里面都可以拍得上前茅的、啊<是>。那这个五只搜救犬，事实上这一次的工作上呢，也发挥相当大的成效、啊
0: 对，是那队长，是不是搜救犬主要的任务就是它能够在断垣残壁当中能够嗅闻出来哪边还有生机？这是它最主要的工作吗
1: ？是的，搜救犬的那个培养跟训练呢，主要就是说希望能够协助我们搜救人员呢，在恶劣的残垣断壁的环境当中呢、呃，能够找出生还者。所以我们在训练的时候，主要就是说训练它能够。运用狗狗的那个嗅觉，它基本上它的灵敏度是我们人类的好几千倍。是但是像这种大型的灾难里面，可能亡生的会比活的更多。那怎么样去训练它辨别那个存活者呢？啊、嗯嗯嗯，这是训练上一个一个专业上的一个特别的训练。那、嗯嗯、基本上我们的搜救犬主要的功能就是啊，希望协助我们找出生还者。
0: 对，那因为他们的任务也非常艰巨了，所以我们也看到媒体报道说，哦，有一次搜救犬呢，事实上他的脚都已经受伤了，可是呢，事实上是没有办法给他们穿鞋袜的哈，因为就会阻挡他们的触觉跟灵敏度哈，也会阻碍他们的搜救生还者的一个能力，所以确实是非常两难哈。那也可以明白，整个搜救行动，不管是在我们的救难人员，或者是在狗狗的身上，都是面临非常大的挑战。另外一个挑战呢，就是呃，我们知道这一次呢，有医护人员随行啊，一方面是要照顾我们的救援人员，或者是要照顾这些搜救犬。可是另一方面呢，我们也晓得说，因为身处一个非常恶劣的，而且可能是很多地方都已经出现了遗体的现象，我觉得我们一般人要忍受那样子的一个环境，需要有非常强大的心理素质，所以我们也会担心说。派往土耳其的这些救难人员们，也包括我们的医护工作者，他们是不是可能会有所谓的创伤后的压力症候群？那这个部分在我们的搜救总部这个地方，要如何来协助他们，让他们保有一个身心健康的一个情况
1: ？是的，那么我们这一次搜救人员到达那个灾区执行这样一个工作，事实上面临的压力是非常大。首先就是天候，<是>白天的温度大概都摄置在概五度上下。那一到夜间可能到零下的那个零下，
0: 对零下五度，我也听到有零下十几度的，对，是是是非常的寒的。所以
1: 这个部分我们出发之前呢，因为我们也会搜寻到当地的气候状况，所以在我们的装备器材这个部分呢，也多有所准备
0: 、啊，嗯。来克服
1: 恶劣的天候的情况。嗯嗯、那另外刚才主持人特别有提到，就是现场的那个因为重大的灾害可能产生了一些啊心理上的压力。那事实上，搜救人员面对这样一个情况啊，多多少少还是会带有那个心理上的一个压力吧。对，那只是说我们在执行过程的当中，搜救人员都是有经过相当的工作经验、搜救经验。过去当然的多少有碰到劣似的情况，在适应上还是会稍微比一般人好一些啦。是是，这个情况还是难免会有。所以我们在消防署这个部分呢，我们也针对。救难人员启动所谓的 PTSD， 就是创伤性的压力症候群，呢做一个协助跟预防。<是>那么在现场呢，我们有医师、有护理师，随、嗯嗯、时来协助监控我们搜救人员的健康状况跟心理状况。因为现场恶劣环境，可能有湿臭啦，环境不好啦。嗯、那基本上我们在个人的装备部分呢，<對>都有口罩啦、滤毒罐啦啊、啊面罩等等，来进行作业。嗯嗯那回到休息区，回到休息区为做清消的动作，结束任务回到台湾之后呢，啊，那消防署也会启动心理咨商这个部分，啊，包括团体的咨商也好，或者是个别的搜救人员有个别的心理状况的需要协助的地方也好，嗯嗯、消防署这边都有做一个完整的一个规划跟辅导协助的这样一个功能在。
0: 队长，因为我们台湾的朋友们其实是爱心十足哈。每一次国际间如果有重大的灾难，台湾不管在汇集物资啦，或者是捐款方面呢，是非常的踊跃的哈。但是呢，曾经有传出来就是说，诶，因为这个当地的交通有很多地方还是中断的，包括我们第一批的救难人员在前进的过程当中，<对>光是坐车子，本来预计好像几个小时，结果坐了十几二十几个小时。本
1: 来四个小时，花了七八个小时。
0: <笑>对对对，也就是说，这个过程是非常的艰困的。那我们的救难人员哈，他们能够得到不断的物资的补充吗
1: ？搜救人员执行国际人道救援、出国救灾的话呢，我们一般来讲绝对会在饮水跟食物的部分能够自己自足七到十天，嗯、基本条件啊，这是个基本条件<对>啊。所以呢，到目前为止，在饮食这个部分呢啊，应该是没有问题。嗯那当然，就是说，我们驻外的使馆的人也非常的帮忙啊，那协助我们在当地救灾总会碰到的一些状况啊，他们也非常的帮忙，所以呃，发挥了那大家一条心的情况哦，所以基本上目前为止是还好哎、欸。
0: 好，队长，刚才您提到说哈，因为我们为了要提高让生还者可以脱困这样子的一个重大的任务哈，除了人员的技术跟训练之外，当然那个机具组也是非常重要的。可不可以请您介绍一下，这是我们带去的有哪一些机组，像什么生命探测器啦，或者我知道好像还有小型的碎石机呀、啊。所以在器具的使用以及我们带去哪一些新型的救难器具，是不是也请队长跟我们介绍一下
1: ？没问题。一般来讲，执行国际人道的特殊队伍我们有五大编组，除了指挥的管理组之外最前线执行的就是搜索组跟救援组，所以相相关的器材携带也相当多。我前面有讲过，就是携带了将近十三吨、十二点五吨多，将近十三吨的救灾器材。<是>那么里面包括搜索类，包括隐形探测器啦、声啊探测器啊、測器啦雷达探测器就希望能够、嗯。找到深埋在地底下的或建筑物里面生存的生存者，嗯、<哼>找到生存者之后呢，我们就要把它救援出来。所以，我们有救援队的器材，就包括油压破坏组、电动破坏组、链具，嗯、能够切开混凝土的圆盘切割器，包括一些木工做木工的工具，哦，要做支撑防止倒塌。嗯，你刚才讲的有一些监测可能会发生余震的警示的一个器材，嗯啊，甚至在后勤的部分，照明设备啦、发电机啊等等，帐篷能够御寒的军规的帐篷，甚至还要医疗的器材，携带、嗯、的装备器材可以说是种类非常的多，啊，也非常的实用，<對>是必须要带去的。嗯、所以在搜索救援这个部分，除了人的训练之外，那器材也当然非常重要。
0: 好，今天呢，我们非常谢谢内政部消防署特种搜救队的队长哈陈一峰队长为我们做了这么详细的说明。我想这一次呢，我们台湾啊，在第一时间就展现了我们在国际间台湾可以帮忙，台湾 can help 这样子的能力哈。那当然呢，也别忘了在24年前，在我们九二一大地震的时候。第一批到震灾的这个灾区来救援的国际救难队，就是来自土耳其。那我当时也跟很多的国际救难队呢都有这个访问，然后我们也看到他们彻夜。帮助我们的受困的灾民。那这次我们台湾的特搜队呢？呃，我们在第一时间带着这么完整的配备，还有我们训练有素的搜救犬，到达当地之后，也获得了国际媒体，包括 CNN 啊、BBC 啦、啊，还有当地的土耳其的大媒体呢，都是广泛的报道。他们认为。台湾在国际的救难这个部分呢，确实崭露头角，然后也肯定台湾救难队的表现。好，我们非常要为这次的救难队伍呢致上我们最高的敬意，同时我们也希望他们平安安全的归来。那也谢谢我们的搜救队的队长陈义峰陈队长在线上接受我们的访问，队长，谢谢你辛苦了，谢
1: 谢谢谢。谢谢
0: 好，也谢谢各位听众今天的收听，我们春风华语聚焦台湾，我们下周一同一时间再会，拜拜。